0: Du lyssnar på en nådio och över hundra andra titlar lik den här finns att lyssna på i vår app. Men också via Nådio Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant idag för att kunna lyssna på hela vårt bibliotek utan annonser. Och följ Nå... Njut av Max Selection El Marco med Premium Beef. Vår saftiga och lyxiga börjare av 100% svenskt nötkött och 100% fantastisk smak. För ett ännu godare McDonald's. Vad har du för bevis?
1: I mer än tio år har Jakob Ringbom nu forskat kring ångfartyget Hansas öde. Till hösten kommer den bok om katastrofen som Jakob Ringbom och Lars Kruthoff har jobbat på. På en föreläsning blev Jakob starkt ifrågasatt när han lägger fram sina teorier om vem det var som lyste upp Hansa den där tidiga morgonen i november 1944. Aj, och
2: han var ju väldigt skeptisk. Och Så gick jag hem och så blev jag lite så här... Och så kom jag på det här när jag hade gjort klart mitt kapitel om hjälpkyssar i så kände jag så här... Men gud, han har ju rätt. Vad har jag för bevis? Jag blev nästan förbannad på mig själv. Att, Vad fan ska du ge upp nu? Är du feg eller?
1: Jakob Bringbom sätter samman en lång lista på anhöriga till personalen ombord på Hjälpkryssare 4. Det är fartyg som avgick en timme senare än Hansa från Nynäshamn.
2: Så jag satte igång, jag började ringa och ställde samma frågor. Din far var på Hjälpkryssare 4. Vet du någonting om den här resan? Har du hört någonting? I den stilen då. Och alla, de flesta sa exakt samma sak. Ja, min, jag vet att... Min far jobbade inom mariner, eller jag vet specifikt att han var på det här fartyget. Men jag, han berättade aldrig någonting om kriget. Och då helt plötsligt kände jag att ja, men nu kanske det börjar brännas. Och då var det någon som sa... Min far var ombord den natten. Han har berättat mycket om den här natten. Men så fort jag frågade om Hansa så sa han... Nu vill jag inte prata om det här mer. Till slut så ringde jag i alla fall upp sonen till en av utkikarna som aldrig kom till förhör. Och jag ställde samma fråga och förväntade mig också samma svar. Men han svarade inte som de andra. De var ju väldigt nära Hansan när de sjönk. Shit, vad är det som har hänt här egentligen?
1: Du lyssnar på Ljuset på Östersjön. En dokumentär i fem delar om den mytomspunna katastrofen- när passagerarfartyget SS Hansa sänks på Östersjön och gåtan om vem det var som lyste på Hansa den natten. Jag heter Peter Groopman och det här är den femte och avslutande delen, den sista pusselbiten. Våren 2023 när vi producerade den här dokumentärserien så har det gått nästan 80 år sedan Hansakatastrofen inträffade då 84 personer miste livet. Många ombord var gottlänningar och än idag lever minnet av de omkomna kvar på ön säger Jakob Ringbom.
2: Jag tycker det är väldigt intressant och det märkte jag när jag började hålla föredrag att det här är fortfarande en oerhörd trauma för hela den här ön. Och framförallt inom den gen äldre generationen. Så när jag har ha haft föredrag så är det ju regel äldre personer som kommer och lyssnar. Och de sitter och, liksom och nickar och är igenkännande.
3: Men det var länge ett, ett sår eh, i den gotländska folkskena. Jag vågar nog faktiskt ta i så mycket. Säger att det var det. Säger Lars Kruthoff. Ett angrepp på Gotlands... Båten i Gotlandsfärgen eh, på ett av de här fartygen det, det är på ett vis ett angrepp på Gotland.
2: Och jag tror att de är väldigt glada att någon bär fram minnet efter hans av. För ett tag var det faktiskt så att det här skulle glömmas man skulle bara glömma gå vidare medan jag tycker att ju mer vi lyfter fram människorna på Hansa ju mer vi lyfter fram Hansas historia och det som hände det ökar förståelsen men det ger också en bild av att vi inte får glömma de här 84 som omkom Jag menar, det, det är liksom 84 liv, livsöden som vi har förlorat
1: De flesta i den äldre generationen av gotlänningar vet idag vem det var som sänkte Hansa
2: Hansa sänktes av den sovjetiska ubåten l den 24 november 1944.
1: Och genom åren har det spekulerats om motivet. Och det är egentligen bara kaptenen på ubåten som kan berätta det. Men han är död. Och efter flera års forskning har Jakob Ringbom slutit sig till följande slutsats.
2: Hansa sänktes med all sannolikhet av ett misstag där de inte riktigt kunde avgöra vad det var för nationalitet på det här fartyget.
1: I de första avsnitten av den här serien har vi berättat om Arne Thuresson och Arne Molin, de två som överlevde Hansa-katastrofen. De kämpade på havet i cirka åtta timmar innan de blev räddade. När Hansa var på väg att sjunka så var det en stark strålkastare som plötsligt lyste på de skeppsbrutna. Och det är nu bevisat att det inte var den torpoderande ubåten som lyste på dem.
2: Vilket fartyg är det som lyser på Hansa när de sjunker? Jag vill ta reda på, i alla fall komma närmare den här gåtans lösning.
1: Många har genom åren trott att det var den så kallade hjälpkryssare 4 som lyste upp Östersjön. Men det har inte funnits några tydliga bevis. Och när Jakob ska skriva den sista raden till kapitlet om den mytomspunna hjälpkryssare 4 i den kommande boken får han en känsla av att inte vara riktigt nöjd.
2: Och så kände jag en sån oerhört... Inte misslyckande men jag känner, men gud, ska jag inte komma längre så här?
1: Det är inte bara Jakob som försökt hitta pusselbitar om ljuset och hjälpkryssaren genom åren. 1992 avslöjade författarna Jörgen von Schweiberg och Roger Bengtsson att det var den ryska ubåten L21 som torpederade Hansa. Och Roger Bengtsson var då övertygad om att det var hjälpkryssare 4 som lyste på Hansa under förlysningen. För han, och han säger till och med med sannolikhet gränsande till visshet, det kan inte vara ett annat fartyg. I sitt kapitel om hjälpkryssaren i boken har Jakob fått ihop en indicerkedja som visar på att det var hjälpkryssare 4 som lyste upp Arne Turelsson och Arne Molin.
2: Jag ringde sen Lars, min författarkollega, och så sa att jag, jag tror jag är klar nu. Jag kommer inte längre. Och Han var lite så här, ja, du måste nog gå vidare nu för att nu har du suttit med det här kapitlet för länge. Eh, och Jag hade liksom blivit knäpp i huvudet
1: på, på, på alla sätt och vis. Jakob börjar tänka på ett föredrag han höll för cirka tio år sedan om Hansa-katastrofen. I publiken sitter vanliga intresserade åhörare- och några före detta försvarsanställda- som är väldigt skeptiska till Jakobs indiciekedja- angående hjälpkrisare fyra. Plötsligt ställer sig en man upp ur publiken och skriker. Vad har du för bevis?
2: Och, och jag försökte liksom... Ja, jag kan inte ge dig ett bevis- men jag kan ge dig liksom, jag, kan, jag kan skriva ihop ett kapitel. Jag kan ge, liksom, vi måste sätta oss ner och prata om det här. Jag kan inte... Jag kan inte här har du ett papper- och han var ju väldigt skeptisk. Och så gick jag hem och så blev jag lite så här. Och så kom jag på det här när jag hade gjort klart mitt kapitel om hjälpkryssare 4. Så kände jag så här. Men gud han har ju rätt. Vad har jag för bevis? Men jag blev nästan förbannad på mig själv. Att, vad fan ska du ge upp nu? Är du feg eller?
1: När Hansa-kommissionen, den haverikommission som tillsattes efter förlisningen, utredde katastrofen så förhörde de några ur besättningen på hjälpkryssare 4. Men alla kom inte till förhör. Och om det var hjälpkryssaren som tändes rålkastaren- blev aldrig utrett av Hansakommissionen. Jakob Ringbom har sökt rätt på listan med besättningen som jobbade den natten. Alla är döda, men det finns anhöriga kvar. Men jag
2: tänkte att kanske någon har berättat någonting för en någon anhörig. Så jag satte igång, jag började ringa och ställde samma frågor. Din far var på hjälpkryssare 4. Vet du någonting om den här resan? Har du hört någonting- i den då.
1: Men de flesta svarar samma sak. Han berättade aldrig någonting om kriget. Det var, det var nästan den vanligaste kommentaren. Jakob betar av sin lista som krymper. Han börjar också tappa hoppet om att någon ska säga något nytt. Till slut har han fyra besättningsmän kvar på sin lista. De fyra som stod i utkiken på hjälpkryssaren- vid den tiden då Hansa torpederades. De som aldrig kom till förhören med Hansa kommissionen.
2: Det är ingen som har pratat med de här fyra personerna- jag kunde självklart inte prata med dem heller- för de var döda. Men jag började ringa anhöriga till de här då. Och då helt plötsligt kände jag att- nu kanske det börjar brännas. Och då var det någon som sa- min far var ombord den natten. Han har berättat mycket om den här natten. Men så fort jag frågade om Hansa- så sa han, nu vill jag inte prata om det här mer.
1: Nu är det bara två namn kvar på listan. En av dem är anhörig till en av utkikarna- som jobbade vid halv sju- cirka en halvtimme efter att Hansa attackerades. Han ställde samma fråga som till de andra,
2: men han svarade inte som de andra. Och han kunde säga då, de var ju väldigt nära Hansa när de sjönk. Och jag blev helt, var men herregud, jag
1: visste inte, jag blev, jag blev helt så såklart. Sonen berättar att hans svar berättat väldigt mycket om natten på hjälpkryssaren, inte bara för sonen utan också för sin fru.
2: De var relativt nära Hansa när de sjönk. De, han stod inte i utkiken när det här skedde utan han stod på akterdäck när det hände någonting i hjälpkryssare Fyra:s närhet som gör att några i besättningen förstår att det finns en ubåt i vattnet. Jag var helt ställd, jag bara satt och skakade mer eller mindre. Efter det här och tänkte jag, shit vad är det som har hänt här egentligen? Alltså vad har jag gjort? Så jag la på så ringde jag faktiskt tillbaka och så bara Du förresten, såg de, tände de en strålkastare på i fyra. Där kunde han inte svara säkert men han sa Ja, nu när du säger det så har min far nämnt någonting om en strålkastare.
1: När samtalet med sonen till utkiken har sjunkit in drar Jakob Ringbom följande slutsats om Hjälpkryssare fyras agerande i Hansas närhet.
2: Jag, jag tror att utkiken får en retning antingen av en explosion, av ett ljud eller en ljusblixt. Jag tror inte de ser särskilt mycket, exakt vad som har hänt. Men får känsla av att det har hänt någonting, det måste vara en ubåt i närheten. De tänder strålkastan men ser ingenting från där de är. Och då vet de helt enkelt inte var ubåten är. De vet inte vad som har hänt. De är ganska, jag tror att de är ganska ovissa om exakt vad det är som har skett. Och lämna platsen. För jag tror inte de vet att det är Hansa som ligger där framme. De ser, ser, inte, de ser inte den här förrörelsen. Och jag tror att ganska omgående släcker de strålkastan och så tänker de att nej, vi måste bara härifrån. Eftersom de inte riktigt vet vad som har hänt. Så De har två timmar kvar till Visby. Och här måste ju de i alla fall de på bröggen måste jag börja diskutera. Okej, okay, vad har hänt? Kan, har, vi någon, har vi någon plan för det här? Liksom?
1: Sonen till utkiken på hjälpkryssare 4 kan berätta för Jakob att när besättningen anlände till Visby så blir de tillsagda att hålla tyst. Tänk på att vi har tystnadsplikt. Och det här skedde när de såg att Hansas
2: eh, kajplats låg tom när de kom fram eh, på morgonen. Och då la de ihop pusslet att det som har skett som gjorde att de trodde att det fanns en ubåt i vattnet hade att göra med att Hansas kajplats var tom. De förstod där och då okej, okay, det var är Hansa som har gått under.
1: När strålkastaren lyste på Arne Molin och Arne Turesson fanns också fler levande personer i vattnet. Med största sannolikhet levde både Ragnar Haldén och den oidentifierbara apatiska mannen som krabbats upp på en låda. Om hjälpkryssare 4 hade stannat, hade den då kunnat rädda liv? Om de hade sett platsen för sänkningen och
2: gått till den platsen omgående, då hade de varit på plats ungefär en kvart 20 minuter senare ungefär, och då hade de möjligtvis kunnat plocka upp några fler överlevande. Just för jag tror att den här mentala beredskapen att oj det kommer ett, ett fartyg här borta. Det kanske hade gett eh, i alla fall Haldén och den här andra mannen lite krafter att försöka hålla sig vid liv en kvart till
1: i alla fall. Det finns alltså inga ur besättningen på hjälpkryssare 4 som är vid liv idag. Så hur trovärdig är uppgiften från sonen till utkiken?
2: Jag, jag frågade ju såklart mig själv direkt. Kan man lita på den här uppgiften? Kan det verkligen stämma? Men det intressanta är att det finns några parametrar eh, som sonen berättar, som hans far har berättat.
0: Du lyssnar på en Nodio dokumentär Och så här låter några av våra andra titlar som finns att lyssna på som prenumerant. Via vår app eller Apple Podcaster. En vacker försommardag 1960 hittas tre ungdomar döda vid en bygårdsvackar kö i södra Finland.
1: Det här är historien om plastikkjurgen Karl åke Truilius' uppgång och fall.
0: Ormen friske flyttar bombningen vid Helgolan.
1: En bit ut eh, på en strand så hittar han en kropp.
0: Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan reklam. Nu på Storytel.
2: Som går att säkerställa, som har hänt ombord innan Hansas undergång. Som inte har med sänkningen att göra, men som går att verifiera att ah, det här stämmer, och det här stämmer. Och, då, och det är liksom det jag känner att ah, men då är det här väldigt trovärdigt. Och det är den lilla pusselbiten som jag har lyckats gräva fram. Det är det närmaste vi kan komma en sån pusselbit idag. För att vi, vi, det, finns, det går inte att begära att man ska få ett förstahandsvittne. Men jag tror att den här gåtan kommer inte få mer lösning än så här.
1: Jag säger inte att det är omöjligt men jag säger att det är svårt. Men kanske är pusselbiten lite sliten i kanterna.
2: Varför har befälet på Hjälpkyrse 4 hävdat att de 0,330 passerade Hansa? För det är den fortfarande den konstigaste uppgiften i den
1: här utredningen- vi är alltså tillbaka i Visby under morgonen då man väntade på Hansa som aldrig kom. Befälhavaren sa till marinen att man inte behövde sätta igång en räddningsinsats eftersom man passerat Hansa vid halv fyra. Men som vi tidigare har hört i den här serien så kan inte uppgiften från befälet på hjälpkryssaren stämma. Beräkningar av fart, avstånd och tid den här natten bevisar att hjälpkryssaren inte kunde gå om Hansa vid den tidpunkten.
2: Varför har de kommit in med den uppgiften överhuvudtaget? Det är så konstigt. Men den får ju sin förklaring då att de vill inte vara i närheten av Hansa. De vill ha Hansa akter om sig. De vill vara närmare Visby. Jag tror inte de till en början riktigt förstår vad som har hänt. Och det är först när de har gett sig av från platsen som de, att det börjar sjunka in. Och de kanske lägger ihop ett plus ett och inser att det här kommer inte se så bra ut måste lösa det på något sätt.
1: Och om då Hjälpkryssare 4 hade sagt där i Visby att ja, men vi såg något, vi vet inte vad, vi blev skraja och drog. Hur hade liksom den här historien blivit annorlunda då? Jag
2: tror att påföljderna här hade blivit ganska jobbiga att stå till svars för i efterhand. Framförallt medialt jag tror jag att det hade blivit en jätte, jätte grej om de hade erkänt att vi var där men vi, vi visste inte riktigt vad som hade hänt så vi, vi gav oss av. Det hade nog inte setts med blida ögon på.
1: Det var ju 84 personer som gick under med Hansa och lämnade efter sig jättemånga anhöriga, speciellt på Gotland. Att du nu har fått tag på detta vittnesmål som ger en pusselby till. Gör detta någon skillnad till, för de anhöriga tror du?
2: Det har ju varit en stor Jag vet många anhöriga som har ställt frågan vad gjorde egentligen i 4? Och med den här sista pusselbiten så tror jag att vi börjar komma, vi börjar få en lösning och jag tror att de anhöriga finner, eller vad ska jag säga, att det finns, det finns en, det, inte bara att själva lösningen har kommit men också, också att det faktiskt finns någon som fortfarande letar pusselbitar. Jag tror att, jag tror att det finns en tröst i det, att det här är inte något som är helt bortglömt. Även om efter krigstiden 45 och framåt det, det, det var en tid där man skulle locket på ja, men nu går vi vidare och in i in, in, in något nytt liksom. och då skulle Hansa glömmas bort. Eh, det gällde att vara stark. Liksom. Eh, och sen finns det någon som fortsätter att söka svar och det tror jag att det finns en tröst i det också.
1: Vi har låtit marinen vid Försvarsmakten lyssna på det här avsnittet av dokumentärserien. I en skriftlig kommentar säger marinens kommunikationschef Melina Westerberg att citat Marinen kan inte uttala sig om vad som hände för 80 år sedan. Omständigheterna och hur situationen var där och då är ingenting vi har kännedom om idag. Allt underlag om händelsen tror det finnas vid krigsarkivet dit all dokumentation lämnas när den ska arkiveras. Det vi kan säga är att vi idag är noga med att följa sjölagen och om möjligt erbjuda assistans om någon i sjönöd påträffas. Idag har vi bättre förutsättningar att både upprätthålla en lägesbild av vår omgivning och att hjälpa andra. Slutsitat.
4: Det har alltid funnits en längtan att träffa honom. Så enkelt. Det har varit väldigt roligt.
1: Säger Göran Ringbom, son till Jens Ringbom som omkom i hans katastrofen. Vad skulle du vilja fråga honom?
4: Ja Det ska ju vara kul att fråga Hur gick det här till <laughs> jag, jag, jag kan inte låta bli att Blanda in lite humor I det hela Trots det är ju Känslomässigt så är det ju Ja det är nära mellan skratt och grått kan man säga Havet ja, är så endligt,
5: oändlig skönhet, oändlig strid. Giv solen som ger mig glädjen Går sig där i på smalle ben. Vi i
1: Det här är Göran Ringbom som sjunger den låt som han skrev till minnet av sin far Jens Ringbom 50 år efter Hansas undergång år 1994. Göran var knappt ett halvår när Jens gick under med Hansa. Jens och hans fru Göta hade flyttat till Hamra på södra Gotland. De skulle göra en nystart i livet.
4: Jens var väl 21, skulle väl ha fyllt 22. Och mamma var ett år äldre, var hon 23. Står ensam då med två små barn. Och det förstår man ju, det är ett ha.
1: Eftersom man inte har några direkta minnen av sin far så har han genom åren fått skapa sin egen inre bild av sin far. Ofta fick Göran höra att han som ung var lik sin pappa lite vild. Ja, det har, det har man alltid hört.
4: Att man, man, han, var, han var en vild och en väldigt charmant person har man hört. Och väldigt, väldigt snäll. Så det är genomsnäll. Han kunde ge bort. Hade han, hade han en krona så gav han bort kronan. Inte 50 år utan gav bort hela. Han var väldigt, väldigt, väldigt snäll.
1: Och som barn tänkte Göran ofta på sin far som en figur från sagornas värld. Så att jag, hade, och jag hade också, du vet, jag hade en känsla av
4: pip, lite Pippi-Långströms-syndromet. Och jag drömde om att... Säkerligen kan den här ubåten, de hade sett något ljus. Tänk om de hade plockat upp min pappa. Han fanns nog i alla fall. Kanske i Ryssland. Och så vidare. Först trodde jag att det var en tysk ubåt. Men det visste sig att den var U rysk. Det är en fantasibild. En drambild och fantasibild. Som jag har väl målat upp inför mig själv och, och, och den som har gett mig tröst. När, när jag var liten och kände mig ensam och så, så liksom, då låg man och tänkte på sin riktiga
1: pappa. Görans mamma Göta gifter om sig och när Göran är 17 år går han själv till sjöss. Då har det alltså gått 16 år ifrån det att han så försvann
4: alltså. Oh, kan. och jag jobbade med arbetskamrater som har jobbat med Jens men aldrig ett ord nämndes om hansa. och det är bara 16 år det tycker jag var konstigt alltså Eller jag tyck, då tyckte jag inte det var konstigt för då, då tyckte man att 16 år det var så länge men när man ser tillbaka på det nu så tycker jag varför, det i helvete kunde? Kunde, att Ingen nämnde att många sa: Ja, men din pappa kände vi. Men det pratades aldrig om, om sorgen. Och, och det kanske är typiskt för sjöfolk och öfolk: att vi ger och Så kan det vara. För aldrig sa man att när folk omkom, när fiskarna drunknade och de kom i, i sjöolyckor det var ju, det var ju folk var ju vana vid det och de sa aldrig det sa aldrig att man hade otur vet du vad man sa? Jo, man sa hans tid
1: var ute nu
4: Så var det och det var ett sätt att acceptera det.
1: Lars Krutoff som till vardags arbetar på Gotlands museum reflekterar även han kring gottlänningarnas något karga inställning till havet.
3: Gotland är en ö i Östersjön och en stor del av gottlänningarna har haft sin näring i havet. Så att på ett vis så har ju vi gottlänningar varit lite um, införstådda med att havet är farligt. På en ö tror jag också att det finns, eller fanns nu i så moderna, men på 1940-talet fanns det nog en, en förståelse för att havet inte var ofarligt. Och befinner man sig på havet så, så kan det hända saker. Men, men man förväntar sig inte att, att den reguljära färgen med nästan 100
1: personer ska försvinna över natt. Livet för de 84 personerna ombord på Hansa avslutades hastigt den där tidiga novembermorgonen. 1944 på Östersjön. Den yngsta passageraren, sexåriga Britt Karlsson- hade hela livet framför sig. Och Jens Ringbom längtade hem till södra Gotland- där han precis skulle starta ett nytt liv. Men någonstans lever fortfarande personerna vidare- genom den generation som fortfarande finns kvar.
2: Jag tror att det är väldigt mycket Jens i min pappa- Får jag ju känslan av. Sen vill jag ju att det ska finnas mycket Jens i mig också. Men jag vet ju inte vad Jens är egentligen. Men, men ibland så tänker jag att men det här skulle Jens... Det här så här skulle han ha gjort. Och det kan jag kanske... Ibland kanske jag försvarar dumdristiga beslut med, med detta. Men sen kan jag också ibland eh, känna att... När jag är trött eller liksom... När jag känner att jag orkar inte mer. Då känner jag ibland att Jens han hade pallat lite till. <laughs> Och då får jag liksom... Lite mer energi eller så här Fan, kom igen, bit ihop nu
5: Havet är Så ändligt Som livet självt Så ombytbart Som liv och död Min tors, min längtan Att ta din hand Säga hejsan, far Med ängslig stolthet Ett livets lån Är att vara en havets son
1: Du har hört den sista delen av Ljuset på Östersjön Reporter och producent var jag, Peter Gropman Exekutiv producent på Nordio var Mark Malmström Fast. Uppläsningar, urförhör och nyhetsartiklar är gjorda av Malin Marko. Detta är en produktion av Iris Media AB, exklusivt för Nordio.
0: För att du har lyssnat. Följ gärna Nådio Docs och glöm inte att mängder av dokumentärer väntar på dig i Nådios app eller via Nådio Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan